0: Anerkennung ist auch sehr wichtig für eine soziale Bewegung, weil meistens diese sozialen Bewegungen sind äh, sehr fokussiert auf äh, ganz bestimmte Art von äh, politischem Engagement. Ja? Und das fehlen dann bestimmte Gruppen, die marginalisiert sind, raus von diesem Engagement. Und was war für uns wichtig, das einfach zu zeigen, dass zum Beispiel migrantische Communities, aber auch so besonders ne, aus den intersektionalen Perspektiven, diese Bewegungen haben auch äh, diese Gesellschaft, ja, deutsche, deutsche Gesellschaft, auch transformiert, was einen Fortschritt äh, äh, gebracht. Ja. Und ähm, deswegen, also, äh, das ist für mich, was fehlt in diesem, wenn wir so Konstitution wirklich in den lokalen Sinn sprechen, über Deutschland, also was fehlt, ist diese Anerkennung. Das, was die migrantische Communities, aber auch so schwarzen Community in Deutschland geschafft haben, um Deutschland nochmal weitere Schritt, also entwickelt haben. Nicht nur wirtschaftlich, aber auch demokratisch. ja, aber Auch so äh, transformativ, also in in dem Sinne von Gerechtigkeit.
1: Es gibt Strategien, wahrscheinlich, die Teil der Sozialisation sind. Dass du vielleicht lernst, dass du in einem Raum sitzt und miteinander sprichst und die unterschiedlichen Stimmen zuhörst und das, was gesprochen wird, nicht immer nur als Negation verstanden wird. Wenn du aber in einem Setting bist, wo gesprochen wird und man immer denkt, das andere ist die Negation meiner selbst dann können wir gar nicht sprechen weil es immer um, um irgendwelche Ängste und äh, sozusagen um, um diese Vorstellung, ich werde ich werd hier untergehen, ja, weil die andere stärker wird als ich oder weil diese andere da ist und ich glaube, das ist eine Logik, weißt du die hat viel mit dem Ort zu tun wo wir leben und wie gelebt wird wie es zusammen gegessen wird wie zusammen gesungen, getanzt wird und wie zusammen gelebt wird. Und ich glaube, wenn etwas passiert in dieser kapitalistischen, rassifizierten Logik, ist nicht nur sozusagen die Ausgrenzung einer anderen Gruppe, die sozusagen marginalisiert unterdrückt und auch entmenschlicht wird, sondern gerade in so einem sehr avancierten neoliberalen Kontext der kapitalistischen Akkumulation ist diese Vereinzelung sehr stark.
2: Hallo und schön, dass ihr da seid bei Hast Du Alles. Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Bevor es mit dem Wissen und der Weisheit von Pinaro und Encarnacion weitergeht, würde ich eine kleine Ankündigung machen. Das hier ist das Staffelfinale von Hast Du Alles und die Gespräche und die Dinge, die ich daraus mitnehme, die Rückmeldungen, die ich bekommen habe und überhaupt der ganze Vibe dieses Projekts ist schöner gewesen, als ich es mir hätte vorstellen können. Gleichzeitig würde ich keine zweite Staffel machen, wenn ich keine Unterstützung hätte und die kriege ich für die zweite Staffel. An dieser Stelle will ich Danke sagen für alle Leute, die ihre Unterstützung angeboten haben, für alle Leute, die Rückmeldung gegeben haben, die mich haben teillassen an ihren Überlegungen und Resonanzen zu den Themen, die wir besprochen haben. Danke für jede Person, die Folgen geteilt hat und darauf aufmerksam gemacht hat, was andere Leute mit mir zusammen hier auch erarbeitet haben. Vielen, vielen Dank und die Rückmeldungen von den Leuten zeigen mir, dass das Wissen genau da gelandet ist, wo ich es gehofft habe. In dieser Folge spreche ich mit Pinar Tusco und Encarnacion Gutierrez Rodriguez. Professorin Doktorin Encarnacion Gutierrez Rodriguez ist Tochter andalusischer spanischer Gastarbeiterinnen und Professorin der Soziologie mit dem Schwerpunkt Kultur und Migration an der Goethe-Universität Frankfurt. Doktorin Phil Penarduscu ist in der Türkei geboren und aufgewachsen und lebt seit 2007 in Deutschland. Sie hat promoviert und arbeitet im Fachgebiet Soziologie an der Universität Kassel. Wir sprechen darüber, was als Wissen wahr und ernst genommen wird und was das über unsere Gesellschaft und die Universitäten aussagt. Wir besprechen, was unter soziale Bewegung verstanden wird und wie wir das reflektieren und ändern müssen. Wir diskutieren über die Verbindung von Wissen zwischen Communities und der Akademie und über diese Trennung von Wissensbeständen, die eigentlich untrennbar voneinander sind. Check dazu unbedingt... Das Buch von den beiden Migrantischer Feminismus aus, was so unfassbar reich an Bewegungsgeschichte ist und von dem ich so viel gelernt habe. Hier will ich auch noch kurz auf das Projekt aufmerksam machen, das gerade zu Ende gegangen ist und durch das Encarnacion und ich uns kennengelernt haben. Das Projekt heißt Bridges und stellt eine Vielzahl an Ressourcen rund um das Thema Dekolonisierung der europäischen Hochschulen frei zur Verfügung. In dem Projekt haben Bündnisse aus zivilgesellschaftlichen Organisationen gemeinsam mit Forschungsinstituten in vier europäischen Städten Tools entwickelt, die Menschen einfach so nutzen können. Alle Materialien und die Monographie des Projekts findet ihr in mehreren Sprachen auch auf buildingbridges.space. Viel Spaß mit der Folge und ich hoffe wieder, dass ihr genauso viel lernen könnt wie ich. Ich verabschiede mich hiermit in die Pause von der ersten Staffel von Hast Du Alles und sage hier nochmal ein ganz, ganz großes Danke an alle Leute, die hier supportet haben. Hallo und schön, dass ihr da seid bei Hast Du Alles. Ich freue mich riesig, dass ihr zugesagt habt für diese Folge, für das Staffelfinale von der ersten Staffel. Dieses Projekt war ja eine Achterbahn, weil ich nicht wusste, wo es mich hinführt, wenig anschreibe, es gab kein grundlegendes Konzept und so habe ich einfach Menschen geschrieben, denen ich vertraue, denen ich irgendwie mit meiner Arbeit schon begegnet bin, wo es mal mehr, mal weniger Überschneidungen gab und ähm, ja, als ihr zugesagt habt, war es für mich klar, okay, das ist das Thema, was ich für die Staffelfinale haben will und deswegen würde ich danach einen Cut machen mit hoffentlich ganz viel inspirierenden Dingen, die aus dem Gespräch heute mitkommen und alle, die zuhören, was mit rausnehmen können. Ich würde euch die erste Frage stellen wie allen Leuten in dem Podcast und das ist, was braucht es gerade in sozialen Bewegungen oder was braucht es mehr in sozialen Bewegungen aus eurer Sicht heraus?
0: Danke für die Einladung, das ist wunderbar hier zu sein, Cousin und ähm, es hat mich auch sehr gefreut, dass du uns hier so eingeladen hast und ähm, also das ist sehr große Frage und ich ich denke, dass es auch so keine so konkrete Antwort gibt. Aber ähm, also, was brauchen wir für die sozialen Bewegung? Ähm, ich glaube, das ist abhängig von auch äh, der Frage, was wir von sozialen Bewegung verstehen. Ja, und ähm, weil es gibt auch verschiedene Definitionen von sozialer Bewegung, besonders im digitalen Zeitalter. Es gibt auch so digitalen soziale Bewegungen, das sich so ganz anders so, äh, ähm, eingestellt und auch so bewegt. Ja? also Bewegung ist auch so eine komplizierte Frage. Aber für mich, also auch in Bezug auf unser Buch, ja, wir ähm, ähm, haben auch versucht, ähm, eine soziale Bewegung, dass eine transformative intersektionale Gerechtigkeit äh, eigentlich in Gesellschaft reinbringt und auch so die ähm, Erkenntnis, dass die besonders migrantische ähm, Communities in einer Gesellschaft so transformativ ähm, bewegt hat. Ja, Also diese Anerkennung ist auch sehr wichtig für eine soziale Bewegung, weil meistens diese sozialen Bewegungen sind äh, sehr fokussiert auf äh, ganz bestimmte Art von äh, äh, politische Engagement, ja, und das fehlen dann bestimmte Gruppen, die marginalisiert sind, raus von diesem Engagement. Und was war für uns wichtig, das einfach zu zeigen, dass zum Beispiel migrantische Communities, aber auch so besonders ne, aus die intersektionalen Perspektiven, diese Bewegungen haben auch äh, diese Gesellschaft, ja, Deutsche, deutsche Gesellschaft auch transformiert, was einen ähm, Vorschritt äh, gebracht ja Und ähm, deswegen, also äh, das ist für mich was fehlt äh, in diesem, wenn wir so Konstellationen wirklich in dem lokalen Sens sprechen über Deutschland, also was fehlt, ist diese Anerkennung das was die migrantische communities aber auch so schwarzen community in deutschland geschafft haben um deutschland noch mal weitere schritte also entwickelt haben nicht nur wirtschaftlich aber auch demokratisch ja auch so äh, transformativ also in dem sinne von gerechtigkeit das was fährt also für mich was ich gerade so sagen kann ja
2: Danke. In Karin hast du gerade Punkte dazu, die dir in den Sinn kommen, wenn du das hörst oder andere Sachen?
1: Ja, danke nochmal von meiner Seite, Kuso, für die schöne Einladung und auch für die tollen Podcasts, äh, die du in dieser Serie machst und uns damit sozusagen auch inspirierst und äh, zum Weiterdenken. Und auch danke, Pina, dass äh, du es aufgemacht hast, auch jetzt das Gespräch. Also, wir hatten gestern in dem Seminar ähm, Judergis Espinosa-Mignoso eingeladen und hatten dann nochmal so eine Diskussion über Feminismus oder die feministische Bewegung in Lateinamerika. Und ähm, sie meinte, dass es sehr wichtig wäre, sozusagen sich nicht vereinnahmen zu lassen, also nicht kooptiert zu werden. Ähm, und ich denke, eine Möglichkeit zumindest immer daran zu denken, ähm, in welcher Logik vielleicht wir der Vereinzelung und auch jetzt der Kapitalisierung im Sinne einer, einer, einer Wertschöpfungslogik, äh, wo wir dann natürlich auch als soziale Bewegung auch ähm, sozusagen einges oder aufgesaugt werden können oder Teil davon werden können, Teil der Macht, Teil des Ruhmes, Teil der Akkumulation des Egos äh, oder sozusagen so einen Narzissismus, der vielleicht gut ist für die eine Person, aber äh, sozusagen verliert äh, im, im vor Augen, um was es eigentlich geht, nämlich das, was Pinar ja auch schon thematisiert hat, nämlich diese Transformation. Ich glaube nicht, dass ähm, sozialen Protest oder progressiven Bewegungen, die sich jetzt für eine soziale Gerechtigkeit oder für eine transformative oder intersektionale Form eines Lebens, ähm, wo wir sozusagen auch in unserem Begehren und unsere, unsere Sinnlichkeit und äh, sozusagen ähm, unser, unsere Achtsamkeit äh, und Respekt gegenüber und das schätzen, dass wir nicht alleine auf der Welt sind, sondern dass wir nur in dieser Gemeinschaft sozusagen überhaupt existieren können, was im spanischen Locomun heißt, also the commons in, im englischen. Ähm, dass das äh, unheimlich wichtig ist und dass wir das äh, wir haben das in dem Be wenn du sagst, was fehlt den Bewegungen, die Bewegungen haben das. Ich glaube, wir müssen es stärker machen. Wir müssen stärker machen, dass wir zwar Singularitäten sind, dass wir einzelne Personen sind, aber wir auch nur in dieser, in diesen Beziehungen zueinander leben können und wir auch die Arbeit leisten, sozusagen, so dass wir uns gemeinsam auch ähm, weiter bewegen können und gemeinsam auch leben können. Und ich glaube, das ist eigentlich nichts Neues, ja weil wir wissen, dass es wird so oft äh, wiederholt und es, die Geschichte zeigt es auch immer wieder, äh, dass das auch gerade von äh, Kollektiven und Subjekte auch thematisiert worden ist und thematisiert wird, die jetzt nicht im Zentrum stehen, zu so sagen, des gesellschaftlichen Geschehens oder dieser Verwertungslogik äh, des Kapitals. Weil wenn wir anfangen zu so sagen, zu sehen, was jede und jeder oder wie auch immer sozusagen leistet, in dem, wie wir gemeinsam leben. Und nicht immer bewusst, sondern so, wie wir überhaupt gestrickt sind. Also, und ich glaube, wir, wir ähm, haben viel darüber gehört, wenn wir uns äh, um Fridays for Futures anschauen und diese Bewegungen, die sozusagen sich äh, mit der Umwelt beschäftigen, aber es gibt ja auch zum Beispiel in, in, bei den, also habe ich ähm, in, in Kanada, äh, bei den Krees, ähm, aber auch die Mayakite und andere indigene Communities, die sagen, wir sind sozusagen in diesem Netz äh, zwischen, also unserer Umwelt und wir und dem Kosmos. Und ich glaube, manchmal würde ich sagen, ach, das ist so ein Mythos, den wir danach gehen sind ein bisschen naiv, ja. Also da gibt es von unterschiedlichen Ecken diese Kritik daran, ja. weil es ist so religiös und mystisch und utopisch. Ja. Aber es ist doch faktisch so, und das sagen die Interviews mit den Aktivistinnen der migrantischen Bewegung in unserem Buch, erzählen ja. über diese Geschichten, diese Arbeit, wie du sagst, die sie machen tagtäglich, sei es intellektueller, aber auch physische Arbeit, auch Arbeit, wenn wir uns diesen Begriffe, dieses englischen Begriff Care, ja oder das Achtsam oder das aufeinander achten und füreinander dastehen äh, anschauen, sie machen ja diese Arbeit und diese Arbeit wird nicht anerkannt und auch jetzt in bestimmten Arbeitssektoren auch äh, ist sie prekär gehalten. Oder auch unterbezahlt. Jetzt auch gerade die Arbeit, die am essentiellsten ist, nämlich das Putzen, das Kochen, das Pflegen und so weiter. Aber auch in der Universität oder in anderen oder NGOs sehen wir ja immer, und das waren viele dieser Geschichten, alles sind auch in dem Buch vertreten, wie eine ungeheuerliche Arbeit geleistet wird auf der Ebene der Analyse, auf der Ebene des Sprechens, des Verstehens, was passiert. Ja? Und dann sozusagen auf der Ebene, wie man Organisationen bildet, wie man da drin versucht, gemeinsam zu arbeiten, wie man eine Long-Durée, also Long-Term-Langwierige Strategie hat. Ja, mit den vielen unterschiedlichen Auf und Abs die menschlichen Beziehungen mit sich bringen und um überhaupt in Organisationen zu arbeiten. Und diese Arbeit, dieses Wissen wird nicht anerkannt, aber auch die praktische, faktische Arbeit, die damit einhergeht, so dass viele sozusagen eben entweder das unter politischer Arbeit als ehrenamtlich oder unterbezahlt oder so. Es geht nicht darum zu sagen, das muss bezahlt werden, aber wir müssen sehen was das für eine Arbeit ist. Und natürlich, da sind wir ja auch mit der Arbeitsteilung und so weiter. Ich glaube, was wichtig ist so in Deutschland, ist überhaupt zu verstehen, dass wir nicht als Einzelne existieren können. Und ich glaube, es ist wichtig, auch die die unterschiedlichen Welten, wie die Sabbatistas sagen, ja? die Welt als viele Welten zu verstehen. Viele Welten dieser Kämpfe und, und ich glaube, in Deutschland ist es besonders ähm, für mich zumindest, habe ich das so beobachtet, äh, sehr stark äh, präsent, dieses sich voneinander äh, unterscheiden, abkapseln. Ja, wir sind ja unterschiedlich, aber wir müssen gucken, wenn wir stark werden wollen, müssen wir irgendwo gemeinsam <lacht> uns treffen, wir müssen uns treffen und das dann äh, so ermöglichen. Aber das ist etwas, was ich äh, schon lange beobachte. Wie gesagt, ich denke, die, wir, uns fehlt das nicht. Wir haben das. Wir müssen es nur stärken.
2: Da war so viel drin. Danke euch in euren beiden Antworten, worauf ich gern eingehen würde. Ich habe, bevor wir hier gesprochen haben, noch mal wir die Seiltänzerin durchgelesen, ähm, was in meiner Auseinandersetzung mit Wer war eigentlich vor mir und vor uns da? so ein wichtiger Text war. Ähm, ich saß vor fünf Jahren oder so auf einem Podium zu so migrantischem Antirassismus und wir haben Anfang 20 gedacht, wir, wir haben das erfunden. Total naiv, total arrogant irgendwie, aber auch irgendwie so ein schöner Enthusiasmus und vielleicht auch ja ein Symptom, dass so Brücken fehlen, weil wir nicht wussten, dass Leute vor uns da waren. Was genau aus heutiger Sicht ein bisschen peinlich und sehr absurd ist. Aber dann saßen wir auf dem Podium und da wurde ein Einspieler eingespielt hinter uns. Wir saßen mit Leuten von Kanaka-Tag, von der Initiative Christi Schwundeck, Menschen, die diese Arbeit schon sehr lange machen. Und allein in diesem Einspieler, in diesen fünf Minuten, wurde eigentlich alles gesagt, was wir so auf unseren Zettel stehen hatten, als total junge Leute. Und das war, ja genau, irgendwie unangenehm. Ich habe aus, aus dieser Erfahrung sehr viel gelernt und habe mich dann natürlich auf die Suche gemacht um wieder zu dem Punkt zurückzukommen, wir, die äh, da gibt es primit ein Ereignis, was beschrieben wird in Kassel, ähm, wo in einem Abschiebegefängnis quasi militante Maßnahmen ergriffen wurden, die dann durch so ja, multikulturelle Ansätze abgeschwächt wurden, die Forderungen wurden abgeschwächt. Also ne, diese, Transform äh, diese Abwandlung von transformativen Forderungen, die eigentlich diese Communities hatten, ähm, ja, es war ein sehr eindrückliches Beispiel von, von, von so Aneignungen in so einer sehr prekären Situation. Auch das werde ich in den Links hierzu verlinken, den Text und den Ausschnitt. Ja, wie seht ihr den Punkt der Aneignung zwei Jahre nach der Mordung von George Floyd und Brianna Taylor, die so ja, mit die größten antirassistischen Proteste äh, seit langem oder vielleicht auch seit immer ähm, ausgelöst haben global? Ähm, habt ihr dazu Gedanken, Aneignungen antirassistischer, transformativer Ansätze?
0: Also, ich würde erstmal so sagen, dass äh, das ist komplett okay, dass, dass du diese Geschichte nicht wusstest. Also, die vorher, weißt du? Also, das ist auch das Problem, das wir auch in diesem Buch ein bisschen so vorbringen wollten, weil die, die unsere ist auch nicht so irgendwie so Schuld äh, geben diejenigen, dass die diese Geschichte nicht wussten oder nicht so in diesem so dominante Narrativ schreiben, dass der Geschichte so reingenommen haben. Unsere ist eigentlich eine methodologische und auch so epistemologische so Frage. Wie kommt das, dass diese Geschichten immer wieder rausfällt? Ja, was passiert da und äh, warum sie sind nicht so sichtbar, nicht äh, anerkannt als äh, Bewegung? ja wenn wir über so Bewegung sprechen weil ähm, natürlich wenn du diese Seiten so andere Frauen so sprechen die sagen dass es äh, ich weiß es nicht ob das eine Bewegung war ja äh, das ist weil das ist auch sehr interessanter äh, Verständnis was Bewegung ist ja was denken wir wenn wir über Bewegung sprechen zum Beispiel und ähm, deswegen das ist ähm, diese, diese ähm, Unsichtbarkeit, was wir machen wollen, diese, so, diese, das problematisieren, ja, weil, woher kommt das? Deswegen haben wir so Oral-Stories äh, so, mit Oral-Stories gearbeitet, weil wir wollten auch diese biografischen Narrativen erstmal so ähm, arbeiten, auch diese biografische ähm, Geschichten erstmal zu hören und ähm, auch das mehr ähm, so sichtbar machen, dass die persönliche Arbeit, intellektuelle Arbeit, aber auch so Care-Arbeit hinter diesem politischen Aktivismus steht. Ja, das war auch für uns wichtig. Also Kollektivität, ja, aber da steht auch die Akteurinnen, dass die eigentlich versucht, etwas in diesem Gesellschaft zu bewegen. Und, ähm, und haben das auch so gemacht. Ja, deswegen nutzen wir auch Intersektionalität. Hier so heute, wenn wir so Eineignung so sprechen, ja, da, daher kommt das dann: Intersektionalität. Was ist das? Was ist dieses Konzept? Das ist kein Traveling-Konzept, ja, weil diejenigen sagen immer, dass das ist Traveling-Konzept, das ist so aus den USA hier angekommen und so weiter so fort. Natürlich als Konzept, ja, aber die Verstandnis war immer hier. Das ist was. Ähm, Wichtig zu verstehen. Und wenn wir auch so George Floyd so, die, äh, diese Bewegung nach der Tod der George Flo Floyd so ähm, ähm, generiert haben, also äh, auf die Straße gekommen sind, ist auch nichts Neues. Ja? Es gibt auch sehr viele andere so äh, Akkumulationen für diese Energie, ja, wenn wir Mythos sprechen, ja? über Mythos sprechen, diese Energie war schon da. Ja, die Leute haben schon sehr, sehr lange gegen Rassismus in diesem Gesellschaft so gekämpft. Ähm, aber natürlich also diese mediale ähm, Präsenz, auch so Diskussion, ja, wenn wir auch so Internet das Internet so noch mal darüber denken. Ich glaube, das hat auch sehr sehr große äh, Rolle gespielt. Ne? Ähm, und ähm, ähm, natürlich, dass diese Bewegung hier das war einfacher über, äh, den USA zu sprechen, als über Deutschland zu sprechen. Und dann kommt auch sehr, also sehr viele weiße Alliances. Ja, die sind auch, die waren auch da, aber dann hat zum Beispiel in Kassel, wir hatten 3000 Menschen auf der Straße. Aber für Hanau hatten wir auch nicht mehr die Hälfte von 3000 menschen also das was ich halte, ja das ist immer immer einfacher über wo anderes zu sprechen als über Deutsch, Deutsch, das über deutschland zu sprechen ja und ähm, deswegen diese 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 ähm, Einigung der politischen so Bewegungen, zum Beispiel in den USA, wenn die so ein bisschen so weit weg gucken, die sehen so toll aus, das ist eine Bewegung, das da passiert und äh, weißt du, das kommt auch mit irgendwie so diese politische Coolness mit, ja, und, ähm, und das ist natürlich sehr attraktiv für sehr viele Menschen, aber wenn die Menschen über Rassismus in Deutschland sprechen, das kommt keine politische Coolness mehr. Also deswegen, das ist, das ist ein bisschen so diese Distanzierung, was dann hier und jetzt passiert. Ja? Ähm, also ähm, deswegen auch die Menschen sprechen auch sehr weniger ja über Rassismus in Deutschland als Rassismus in den USA. Und ähm, das ist dann auch so äh, eine andere Frage, ähm, dann zum Beispiel, wenn Inkarnation darüber gesprochen hat, also es gibt auch sehr viele andere Bewegungen im, 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 im Welt, in, in der Welt, weißt du, also in der Türkei zum Beispiel, trotz dieser ganz repressiven Regierung, die Feministen, die äh, Queer-Menschen äh, sind immer noch auf der Straße. Also ich habe mit meinen Augen gesehen. ja Und die, sind, die, sind, die bewegen immer noch was. Oder in Spanien zum Beispiel. ja Da gibt es aber auch so soziale Bewegungen, die sind immer stark sind. Aber das Problem ist wieder diese eurozentrische Perspektive, was eigentlich als soziale Bewegung anerkannt äh, werden. ja die, die sind nicht so als das soziale Bewegung äh, gesehen. Die sind nicht nur so für globale Justice oder globale Gerechtigkeit so äh, anerkannt ähm, sind, aber die sind, die sehen, also diese soziale Bewegung nur als so eine, äh, so, äh, you know, so äh, angry people against Erdogan oder bestimmte Regierung oder sowas, ja, aber das stimmt doch nicht, die sind doch soziale Bewegungen, also das will hier so Schluss machen, aber das ist auch so sehr wichtig hier, so wieder so Anerkennungspolitik, das hier spielt. Mhm.
1: Ja, ich frage mich immer, ähm, wie das kommt, zum Beispiel den Grad der Mobilisierung, zum Beispiel im spanischen Staat oder in der Türkei oder Chile oder Argentinien jetzt, im Vergleich jetzt vielleicht Großbritannien oder Deutschland, das sind ja sehr unterschiedlich. Ich glaube, in Frankreich kommt es auch so mehr Mobilisierung ähm, an was es hängt. Ich, ich teile aber auch, ähm, was Pinal schon gesagt hat, ist, was ist das für eine Definition von soziale Bewegung? Ist das, wenn sozusagen eine große Mehrheit auf der Straße ist oder ist es das, wenn, wenn sich Leute sozusagen Netzwerke bilden, Räume sich aneignen, was wir auch in dem Buch zeigen, was der migrantische Feminismus der 80er, 90er Jahre gemacht hat. Die waren äh, vernetzt, die hatten äh, sozusagen auch Strategien, Überlegungen und Treffen, wo solche Strategien auch... Ähm, ausgetauscht wurden und Sachen, die passierten auch an den unterschiedlichen Ecken, als eine Gruppe, die bereit zu sagen, nicht nur als Frauen, sondern gerade als migrantisierte Frauen, als äh, sprechlose Subjekte äh, oder Kollektive betrachtet wurden. Und da ist natürlich die Frage, was sieht man und was sieht man nicht und was vergisst man dann, oder weil man es nicht mal wahrgenommen hat oder weil es so störend war, ja, weil als wir so ein Beispiel in Frankfurt, wir meine ich jetzt für mich, gerade die feministischen Migrantinnen in Frankfurt, uns mit der, mit dem Stadtfeminismus irgendwie äh, da angelegt haben oder so und äh, dem Bockenheimer Zentrum verlassen haben und so, das, äh, das waren diese Störenfriede von jungen Frauen, die da irgendwie alles Intellektuelle und Wissenschaftlerinnen, das ist ja das ist so ein Schiff wird dass wenn man sozusagen eine migrantische Biografie hat, <lacht> ja. das ist ja. total witzig, und weil man dann nicht mehr die Betreuungsgruppe ist und so und ähm, wenn man sich sozusagen in diesem Zusammenhang daran erinnert, nur an diesen komischen Störenfrieden, die da waren, ja, die da alle an der Uni waren, ja, obwohl das Kinder von ArbeiterInnen Familien waren. Aber okay, das alles vergisst man dann auch. Oder auch diejenigen, die so sagen, nach ihrer Fluchtgeschichte und Migrationsgeschichte hier weiter Politik gemacht haben, ja, nachdem sie im Exil sind und weiter Politik machen und aus diesem Schatz ihres eigenen Wissens, äh, des Widerstands auch hier weiter diese Politik verfolgt haben und sozusagen auch die Komplexität an der Migration und des Exils in diesem Zusammenhang versucht haben zu verstehen, weil das stand nicht in den Büchern, das stand auch nicht in den politischen Agenda, der Länder, wo sie vorher waren. Das heißt, wir müssen sehr Also, was das Buch zeigt, ist, wie wie die Situation versucht wird zu begreifen, zu verstehen, in, in Worte zu fassen und sich zu so analysieren. Und das ist, was wir sagen, was dann später im akademischen Feminismus in Deutschland 2005 unter dem Stichwort Intersektionalität dann verwertet wird. Mhm. Und in diesem Zusammenhang dann diejenigen, die sich mit Theorie im Sinne von Büchern und Schrift beschäftigten, haben äh, dann überlegt, okay, wer sagt dann irgendwas dazu? Ich weiß, bei mir war das Gloria Anzaldua. Als ich Gloria Anzaldua gelesen habe, habe ich da, obwohl sie eine total andere Geschichte hat als ich, ja, und sozusagen ich als Mitglied des spanischen Staates mit meinem Pass, äh, nochmal sozusagen in dem. Äh, von der Geschichte her sozusagen äh, den spanischen Staat eher verdrehte als jetzt die Kolonialgeschichte Lateinamerikas. Aber trotzdem diese Auseinandersetzung, die sie da führt im oh. Borderlands in La Frontera, gab mir eine Sprache. Ja, genauso als ich Audre Lorde gelesen habe, ja, und ihren Text Wut, weil sonst war ich immer so diese wütende, wütende ja, obwohl ich bin jetzt nicht, es geht nicht um meine Black Rage als Black Woman, weil ich das nicht bin, aber diese Vorstellung von wenn du sozusagen deine äh, Analyse, deine, dein äh, Ort in der Welt sozusagen thematisierst und mit dieser Persistenz und auch mit dieser Überzeugung, dass du dann und das hast du auch schon gesagt, Pinal, dass man dann zu sagen, so, so diese Angry Woman World oder so diese, äh, wo man äh, sozusagen nicht mit, äh, mit den Emotionen hantieren kann. Also ist ja auch so ein Myth, äh, also so, so ein Vorurteil gerne in Deutschland. Ähm, dass die Südländer alles so emotional sind und äh, deswegen sie alles äh, keine Vernunft besitzen, was sogar äh, ja, Max Weber sagt und so weiter. <lacht> ich meine, es gibt so eine ganze Reihe von, warum andere nicht so weit kommen äh, und so einen Kapitalismus in dieser Form nicht ausgebildet haben. Aber gut, naja, aber was ich sagen wollte, du hast ja gefragt nach der Aneignung. Und ich denke, das ist einmal sozusagen George Floyd, die Proteste um George Floyd, die Netzwerke, die da aktiviert, mobilisiert wurden, die Möglichkeit sozusagen über sehr unterschiedlichen Wege kommend her, sich zu begegnen, dass das unfassbar war. Und es als viele berührt hat. Aber das ist auch in Chile passiert. Also ähm, sozusagen der Aufstand in Chile war ein ähnlicher Aufstand, ja, ähm, der uns jetzt aber im Norden nicht so bewegt hat, also um einige bewegt hat. Aber auch in der Türkei gab es sozusagen diese Zusammenkommen von so unterschiedlichen Gruppen, die sich trafen. Ähm, und natürlich im Kontext, wo das passierte, USA und hier der Norden Europas, haben alle, die sozusagen so lange in diesem Zusammenhang arbeiten und über Generationen einfach aufgerufen, endlich, ja, endlich passiert es, endlich sind wir auf der Straße und endlich passiert es, endlich wird es, äh, das, ich meine, die ganze Zeit ist das ja passiert, aber in dieser Form, in dieser Form, dass so viele dann da waren und dass das und, und ich glaube, die Gabe war, sagen auch äh, auf so vielen ebenen das zu beherrschen in die medien reinzukommen in den sozusagen diese medienwelt auch äh, damit zu arbeiten weil das ist ja nicht einfach diese bilder die gezeigt werden diese gewalttätigen bilder diese entmenschlichung die da sozusagen serial produziert wird wie ja. du dann sozusagen solche bilder sozusagen umbenennt und darüber, indem du Präsenz auf der Straße seigst und darüber auch das als Gewalt benennst und sozusagen diese Entmenschlichung auch in, in dieser Form affektiv auch und intellektuell auch ähm, sozusagen die, die Dimension davon äh, begreiflich machst für viele, die das zu dem Zeitpunkt noch nicht begriffen hatten. Mhm. Das ist wirklich passiert und das ist, un, un, also ich ähm, ja, ich äh, denke, das ist, ja, das ist unglaublich, was da äh, also gemacht wurde und ähm, geschafft wurde und erzielt wurde. Und diese Akteure, die machen ja weiter, die haben nicht aufgehört und äh, die haben vorher schon gearbeitet, <lacht> arbeiten weiter. Und es hat es was geführt im Sinne dass äh, irgendwann auch zum Beispiel Madame Merkel sagen musste, es gibt Rassismus in Deutschland, wobei das passiert auch durch Hanau. Und ich meine, natürlich, wenn wir Hanau anschauen, das können wir genauso auch diskutieren, die Initiative 19. Februar und den, den ganzen Zusammenhang um Hanau, aber auch die NSU-Prozesse und NS, NSU-Komplex, mhm. Auflösen, mhm. äh, Zusammenhang und so. Das ist eine unglaubliche Arbeit, ja, ähm, die auf andere Arbeit sozusagen auch aufbaut. Ähm, und wo wir auch unser Projekt drin sehen, des migrantischen Feminismus, zu sehen, weil, ich meine, Femigra hat das damals in den 90er-Jahren auch gemacht. Wir, waren, wir haben uns mit rassistischer Gewalt beschäftigt und wir haben versucht, Netzwerke aufzubauen. Wir haben versucht, das zu thematisieren und so weiter. Aber wir hatten nicht, sozusagen, nicht die Möglichkeiten und auch nicht die, die Stärke, in der wir uns konjunkturell auch befinden, durch diese unterschiedlichen Bewegungen, das Thema wirklich, so in das Zentrum der Gesellschaft auch zu platzieren. Äh, was jetzt nicht platziert worden ist, das wäre das falsche Wort, aber wo es hingekommen ist, durch diese Kraft, durch diese Bewegung äh, oder Bewegungen äh, und diese Möglichkeit des, der politischen Organisierung, die sehr gut durchdacht ist, ähm, es gibt aber sozusagen neben dieser Seite eine Seite, die ich weniger gut finde oder was heißt nicht gut finde, wo ich überlege, wir sind an so einer, äh, wie sagt man, so eine Kreuzung im Moment. Ähm, und das ist eine Kreuzung, weil es gibt eine, es gab eine Reaktion auf institutioneller Ebene. Es gibt Angebote, es gibt ein Interesse und damit sind auch Verteilungskämpfe oder Gelder auch, sozusagen, die in, in den Verkehr auch gebracht werden. Das kann dazu führen, einerseits, das sind nur Überlegungen, ähm, es gibt immer auch eine Professionalisierung von sozialen Bewegungen und Akteuren. Das ist jetzt nichts Falsches. Aber wenn das sozusagen es in einer Vermarktung oder Parteilogik aufgeht, dann ähm, kommt es zwar vielleicht zu so, so einer momentane Befriedung oder auch Befriedigung von bestimmten Organisationen oder Akteure, aber das Gesellschaftliche Thema bleibt bei weiterhin da. Also die strukturelle Gewalt, die rassistische intersektionale Gewalt ist ja weiterhin Thema. Also, das, ähm, das sind ja eben auch immer diese Forderungen nach ähm, zum Beispiel, nach äh, Zugang zu Führungspositionen, zu Leitungspositionen und so weiter, zu Präsenz, zur ähm, Repräsentation und so weiter. Das ist wichtig. Ich sag, das sind nicht, ich sage nicht damit, das sind nicht wichtige Kämpfe. Aber für mich zumindest ist das Ziel eins, was ein gesamtgesellschaftliches sein sollte und eins, was sozusagen jegliche Form der Unterdrückung angeht und der weiterhin der rassistischen Gewalt. Und die, das Problem der Kooptation kann es sein, dass äh, zum Beispiel sich auch ein Nationalstaat darüber stärken kann, dass es zum Beispiel einen ähm, antirassistischen Diskurs kooptiert und sozusagen so eine Art äh, multikulturelles oder transkulturelles äh, Gebilde, nationales Gebilde herstellt und ähm, auch bestimmte Adressaten hat in dieser Auseinandersetzung und in dieser Vergabe von Anerkennung und auch von materiellen Gütern, zugleich aber dieser Staat weiterhin sozusagen über Migrationspolitiken, über Formen sozusagen der internationalen Abmachungen und globalen Strategien, Weiterhin, zu sagen andere Teile der, der Erde oder eben das im eigenen Land, sozusagen, bestimmte prekäre Arbeitsverhältnisse, äh, hat äh, bestimmte Verarmung der äh, Bevölkerung und so weiter. Deswegen in anderen Worten, das hat schon Stuart Hall gesagt, aber auch Gayatri Biwak hat es immer wieder thematisiert, die Kooptation, das, so sagen, das ähm, Integrieren von bestimmten politischen Themen oder Akteure bringt nicht mit sich unbedingt die radikale strukturelle Veränderung der Gesellschaft. Ich meine, das ist ja auch ein Thema bei vielen Aktivistinnen und auch äh, Intellektuellen, die, wo wir uns immer daran erinnern müssen, dass sozusagen wir das immer rückkoppeln müssen beziehungsweise auch für was Größeres stehen als nur sozusagen dem Posten in der Gleichstellungsstelle, ja. und, ähm, und das glaube ich ist so eine Sache, wo wir gerade schauen müssen, weil ich denke das sind wir als, also wir sind, sage ich, die Personen, die dann plötzlich als Akteure in diesem Feld arbeiten, die adressiert werden, die vielleicht auch Förderung, äh, also Gelder bekommen und so weiter, äh, wie wir das dann machen, ob wir dabei bleiben. ja. Und natürlich durch die Kooptation kommt es auch dazu, dass plötzlich äh, einige in dem Feld sich äh, bewegen. Ich rede jetzt von der Forschung zu so Rassismuskritik die vorher nie über Rassismuskritik geforscht haben und jetzt plötzlich doch, weil die Gelder da sind. Und, und da, finde ich, müssen wir selber diejenigen, die da länger schon dabei sind und plötzlich sich in diesem Feld bewegen, doch äh, darauf achten, wo wir uns nochmal zurückrichten, äh, also wo wir unseren Blick hinrichten und auch unsere Bewegung hinrichten und unser Tun um nicht äh, dieser Kooptation zu dienen. Aber ich denke, das ist, das, sind, das ist ein ziemliches Navigieren und deswegen sind wir gerade am einen Scheitelpunkt. Das ist, was ich suchte vorhin. Und einige sagen, nee, ich mache da nicht mit. Ja? Ich verlasse dieses Feld, der, der hier neu entsteht. Wenn man in den Institutionen sitzt, muss man sich aber überlegen, wie, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Mache ich mein neues Unternehmen auf, jetzt unter dem neuen Label <lacht> oder äh, bin ich für bin ich wegen was anderem sozusagen mit anderen auf die Straße oder woanders hingegangen?
2: Ich würde da für alle, die zuhören, auch nochmal an die erste Folge verweisen, in der ich mit Alice Hasters darüber spreche, über die Rolle von Öffentlichkeit und der Strategie von Öffentlichkeit in sozialen Bewegungen, weil das Problem von Social Media ja auch ist, dass es neben Vereinzelung und den Konzernen und alles, was da hinten dran an, ja, auf dem wirtschaftlichen auf der wirtschaftlichen Ebene passiert, auch einen Fokus auf Vermarktung und die Au den Aufbau eines Labels hat. Deswegen funktionieren so Antirassismus-Superstars so unfassbar gut, weil sie eine also durch Social Media eine Art von Marke aufbauen können. Und diejenigen, die die Marke gut können, die werden sehr berühmt, nicht notwendigerweise die, die transformativste Arbeit machen. Ähm, genau, da auch dazu findet ihr den Link. Ich würde sehr gerne diese Strategiefrage weiterstellen, weil das die... Idee hinter diesem Podcast war. Ich wollte nicht irgendwie einen Podcast machen, der Rassismus erklärt oder der so Konzepte zugänglich macht, sondern frage mich und die Leute, die ich interviewe, wie tun wir das, wenn wir uns für politischen Wandel einsetzen wollen? Und ihr gibt in dem Buch sowohl die Leute, die interviewen, als auch selbst so viele wichtige Ansätze für Strategien, sei es die praktischen Beispiele aus der koreanischen Frauengruppe beispielsweise, wie sich da organisiert wurde. Nevedita Prasad spricht auch viel von dem Organisieren von Konferenzen und was da schwierig wurde. Und die Frage, an, die ich, die ich an euch geben würde, ihr schreibt ja auch über Rememory, über Renarrating als zwei Punkte, die ich als auch politische Strategie lese. Was braucht es gerade in interkommunaler Solidarität an Verknüpfungspunkten, um Strategien zu entwickeln? Und was müssten wir mitdenken, wenn wir so Strategien entwickeln aus verschiedenen Communities heraus? Genau, Community ist ein Platzhalter. Also ne, ähm, sowas, die Hörenden für sich da mit verbinden. Aber habt ihr dazu Gedanken die, zum Entwickeln einer Strategie?
0: Also ähm, Strategie, ja, das ist, ähm, genau, also gerne nicht ähm, Inkarnation hat, darüber, das bisschen das erzählt, ja, das ist wirklich, ähm, also ähm, das war also Strategie zu entwickeln, das ist immer ähm, Bildungsarbeit, Arbeit, aber man muss auch sehr viel daran denken und gerade heutzutage, das ist noch komplizierter geworden, ja, weil das gibt auch Institutionen, dass die ähm, an antirassistischer Arbeit so jetzt interessiert sind, aber auch so Decolonizing, ja ähm, und so weiter, zum Beispiel und ähm, also wenn ich meine Arbeit denke, ja ähm, also welche Strategie ich habe, also ich, ähm, natürlich ich arbeite mit dem Institution und ich mag an der Universität zu, weiterzuarbeiten, weil ich sehe, das es auch so eine äh, Wort, dass die äh, Wissens pr produziert ist und Wissens ist auch sehr wichtig, äh, was wir leben und auch für unsere sozialen Probleme zu verstehen, ja, Inkarnation hat auch das gesagt, So, also, also äh, Gloria Ansaldo hat plötzlich diese Sprache gegeben, dass wir springen können, ja, unsere Anger ähm, einfach so vermitteln können und so weiter, ja, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, aber für mich, das ist, ähm, für mich auch, das ist einer sehr brennte Punkt, wie ich diese Wissens, wieder in den, ähm, diese äh, Communities, ja, zu bringen. Also, wie, wie schaffe ich das denn? Also, und das ist für mich sehr, also das nehme ich also persönlich, ähm, sehr ähm, ähm, ernsthafte Frage, und ich habe auch sehr viel Spaß daran zu machen. Aber ich das ist für mich sehr wichtig, also diese zum Beispiel lokalen Communities oder lokal marginalisiert Gruppen einfach mit den Institutionen, das die Wissen produziert, einfach in Verbindung zu bringen. Aber man muss auch natürlich auch politisch sehr äh, careful sein, ja, weil ähm, das kann auch sehr viel Gewalt nochmal so reproduzieren. Weil wir wissen ja, diese Universitäten sind besonders, wenn wir über in deutschem Kontext gucken, die sind sehr weiß. Strukturiert und äh, die sind auch sehr exploitativ gegen marginalisierte Menschen, besonders sehr so rassifizierte und auch so ja ähm, queere und trans Menschen zum Beispiel sehr exploitativ. Also ich spreche über nicht nur so Arbeit und Labor, ich spreche aber auch so Identitätspolitik. Ja, wenn wir über Identitätspolitik so sprechen, besonders wenn wir denken, dass diese Diversität, wie ich in der Universität reingekommen ist zum Beispiel, wenn ich arbeite, das will ich auch sehr autonomes bleiben als Wissenschaftlerin, ja, und aber äh, immer noch versuchen, wie kann ich diese Wissens nochmal diese lokalen Communities äh, bringen und auch dar darüber diskutieren, weil manche haben auch keine wirkliche Zugang, ja, zum diese Wissensproduktion und äh, eigentlich aber diese Wissens kommt auch teilweise aus äh, ihre eigene Lebensrealitäten und Praktiken. Und ähm, deswegen zum Beispiel meine Strategie ist, niemals äh, meine Verbindung mit dem Lokal, lokalen so, ähm, Dynamiken zu so separieren. Ja? Das ist wichtig, besonders wenn du immer wieder so pendeln musst, ja? immer wieder zwischen so Städten. Das mache ich nicht glücklicherweise. Und das hat auch so Vorteile ja, für mich. Weil dann ich kann auch mit meinem lokalen Community mehr arbeiten und mehr engagieren. Ich kenne auch so, die können auch so richtig hier so ähm, ähm, produktive Druck an der Universität so aufbauen. Ja, und ähm, das ist für mich sehr wichtig, das ist auch für mich eine Strategie, das was mich zum Beispiel weiter motiviert. Ja, und dann gibt mir auch sehr gute Hinsicht, wohin ich, ich fahre mit diesem politischen verstanden ist, weil das dann alles bleibt theoretisch. Ja? Wenn aber ich in diesem Community-Setting bin, wenn die Leute über ihre Erfahrungen, tägliche Erfahrungen sprechen, dann können wir auch so weitere ähm, äh, Strategien entwickeln. Ja? Deswegen Universitäten, also für mich, also als Institution, aber auch so Akteuren, spielen sehr große und wichtige Rolle. Deswegen müssen wir auch nicht so aufgeben. Ja? Deswegen sind wir hier und wir wollen auch hier bleiben also das ist für uns ein sehr wichtiger Ort das was zu transformieren und ähm, deswegen das ist, das ist meine Strategie hier zu bleiben an der Universität äh, zu bleiben obwohl äh, weißt du wir haben auch sehr viele strukturelle und auch so äh, äh, ja strukturelle Probleme an der Universität ja gegen migrantisierte und auch so Menschen aber trotzdem wir sind hier und dann das ist mich super super wichtig, einfach diese Wissen weiter zu transformieren, also nicht nur so eine Gruppe von Eliten zugänglich zu machen, und aber auch so, wenn ich daran denke und lokalen Communities äh, spreche, damit meine ich auch die Studierende Ja, die gehören zum Universität, und das müssen wir noch mal und noch mal und noch mal betonen, weil heutzutage neoliberale Universitäten vergessen das. Dass die Studierenden eigentlich gehören zum Universität, ja, die sind also die, they own the space, it's their space, ja. Äh, und ähm, aber wir arbeiten, wir schreiben Projekten und dann das und das und dann die Studierenden, nein, die sind da. Also aber diese Temporarität äh, von ihrer Präsenz an der Universität macht alles diese gibt es diese Illusion, dass eigentlich die sind, die kommen und dann die gehen. Deswegen die sind nicht, nein. Die sind da und wir müssen auch lokalen Community als Studierenden zusammenarbeiten ja, und in Dialog zu bleiben. Ja.
1: ja, das erinnert mich daran, als ich äh, Studentin war, jetzt wo ich in der Goethe bin und zu sagen, die Goethe, wo ganz anders ist, wo sie vorher war, im Bockenheim und wir da im Turm waren. Und beim Studiestreik 87, wir sozusagen die Zugänge zum Turm blockiert haben und überhaupt <lacht> der ganze Campus sozusagen bestreikt wurde und wir aber weitergemacht haben. Wir haben ja unheimlich viel gelesen, gesprochen, ge alles gemacht äh, und äh, sozusagen politische Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube... Ähm, das war eine, also da, da haben wir das meiste eigentlich gelernt. Wir haben so viel autonom gemacht <lacht> und ich glaube, alles gelesen, was nicht in den Seminaren gelesen wurde. Und ich habe dann bemerkt, man muss da, also gut, je nach Ort äh, findet das eher statt oder weniger statt. Aber dieses, das ist natürlich auch die Transformation der Universität zu diesem neoliberalen Gebilde mit den unterschiedlichen ähm, Programmen und Abschlüsse und so weiter also gerade bei den Gesellschaftswissenschaften oder den ähm, ja, Geisteswissenschaften, ähm, Sozialwissenschaften, dass das verloren gegangen ist, obwohl das eigentlich äh, das ist, warum sich Leute an so einem Ort treffen. Man will sich ja damit auseinandersetzen. Und klar, ich meine, wenn man dann in diesen, in diesen Gebilde ist, wo das Ganze, sogar das, sogar das bürgerliche Verständnis von Studieren verloren gegangen ist und nur das der Kommerzialisierung der Bildung zirkuliert. Und das passiert bei vielen jetzt äh, Universitäten, die als so tolle Unis gefeiert werden, weil sie gutes Branding machen, ähm, im englischsprachigen Raum zum Beispiel, also im Norden. Naja, aber der Punkt ist, ähm, du wolltest auf äh, Strategien, was sind die, Strategien. Ich glaube, es gibt Strategien wahrscheinlich, die Teil der Sozialisation sind. Im Sinne, dass du vielleicht lernst, dass du in einem Raum sitzt und miteinander sprichst und die unterschiedlichen Stimmen zuhörst und das, was gesprochen wird, nicht immer nur als Negation verstanden wird. Wenn du aber in einem Setting bist, wo gesprochen wird und man immer denkt, das andere ist die Negation meiner Selbst, dann können wir gar nicht sprechen, weil es ist immer um, um irgendwelche Ängste und äh, so sagen um, um, um diese Vorstellung, ich werde ich werde hier untergehen, ja, weil weil die andere stärker wird als ich oder weil diese andere da ist. Und ich glaube, das ist eine Logik, weißt du, die hat viel mit dem Ort zu tun, wo wir leben und wie gelebt wird, wie zusammen gegessen wird, wie zusammen gesungen, getanzt wird und wie zusammen gelebt wird. Und ich glaube, wenn etwas passiert in dieser kapitalistischen, rassifizierten Logik, ist nicht nur sozusagen die Ausgrenzung einer anderen Gruppe, die sozusagen marginalisiert unterdrückt und auch entmenschlich wird, sondern gerade in so einem sehr avancierten, neoliberalen Kontext der kapitalistischen Akkumulation ist diese Vereinzelung sehr stark und dieser Glaube an den an den Ich. Manchmal ist er wirklich sehr erfolgreich und hat zu so viele Millionen, dass es ganze Länder äh, kaufen kann. Aber das ist nicht, was die Welt macht. Das ist das, was die Welt zerstört. Und ich glaube, dass wahrscheinlich die Strategien, die oder nee das, was wir sehen können in diesen Strategien, und in diesen unterschiedlichen Momente des sich äh, Wahrnehmens und des sich äh, Anerkennens, des Gemeinsamen, auch des eigenen Tun äh, wahrzunehmen, als kollektives Handeln auch zu verstehen und als politische Kraft der Veränderung, basiert vor allem auf diese Form des Daseins. Und das ist denke ich, die Form, die von vielen unserer Beitragenden auch uns vermittelt wird. Und als wir sie gefragt haben, willst du uns deine Geschichte erzählen oder so, ist uns so begegnet. Ich teile mit euch meine Geschichte. Ja? Ich möchte, dass diese Geschichte eine kollektive Geschichte wird. Und ich möchte, dass diese Geschichte, sozusagen ganz viele lesen, und äh, verstehen und äh, wissen dass das existiert hat und existiert und ähm, das ist das für eine strategie man könnte das sozusagen politisch theoretisch äh, definieren ja <lacht> auch aus einer sozialen bewegungsanalyse heraus ja äh, ob man sich als netzwerke gebildet hat ob man sozusagen, ähm, langfristige Ziele hatte oder was weiß ich welche Form der sozialen Organisation es gegeben hätte oder so weiter oder wenn du sagst was für eine um was geht es ich glaube oft ist das was wir als Utopie haben und als dass wir uns als was Besseres als eine bessere Welt vorstellen das was wir auch gegenwärtig als gutes Leben erfahren und natürlich können wir ein Konsumleben was gut ist haben, ja, und uns super wohlfühlen und sagen, okay, it doesn't matter how the others are feeling about. Aber wir können auch sozusagen verstehen, dass das, wie es uns geht, auch mit den anderen zu tun haben, die auch in dieser Welt leben. Und du kannst natürlich sozusagen eine Daseinsexistenz perpetuieren, die davon ausgeht, nur deine, dein Leben zählt und deine Anwesenheit auf diesem Planeten. Oder du verstehst, dass sozusagen es deine Ahnen, die was mitgegeben haben im, im, im Verständnis dieser Welt und genauso sozusagen die, die nach dir kommen werden. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Strategie in diesem in dieser in diesen Kämpfen der Transformation in eine transformative Gerechtigkeit oder intersektionale Gerechtigkeit, dass wir diese Verbindungen denken. Also man kann diese Wesen, die wir sind auf diesem Planeten, als rationale. Wir sind ja auch affektiv. Wir sind auch. Ähm, wir haben auch eine Psyche. Und unser Leid ist ja nicht nur unser Leid. Unser Leid ist auch das Leid unserer unserer Familie, Mitglieder, unserer Freundinnen, denen die vor uns waren, die und dieses Leid, wenn wir dieses Leid wird auch an andere übertragen. Das heißt, wenn wir dieses Leid verstehen, verstehen wir auch dass wir damit was machen müssen. Und dass wir damit was machen müssen, und das machen die, das ist meine, Über ich beschäftige mich mit Trauer, daher kommt es mit dem Leid. Und ich habe gesehen in dieser Auseinandersetzung, dass viele der politischen Kämpfe, die ich mir angeschaut habe, Kämpfe der politischen Trauer sind. Und Trauer da mobilisierend ist. Weil wir, weil diese Einzelexistenzen sozusagen immer in diesem gemeinschaftlichen Netzwerk drin sind. Und das potenziert auch eine Veränderung zu dem, was du möchtest, wo wir sozusagen ja äh, andere affektive Beziehungen pflegen oder auch Formen äh, des guten Lebens für alle pflegen und ähm, auch ein Leben, ja, das ist ein bisschen paradiesisch und so weiter. Aber ein Leben, wo wir so sagen, ähm, ja, zufrieden sind, damit mit was wir haben. Und ich frage mich immer, was das ist, diese Akkumulation, Akkumulation, Akkumulation. Ähm, wann hört es auf? Wann hört die Zerstörung auf? Ich meine, durch die Krise jetzt, äh, die also die Kriege, was kriege die Kriege, Krisen sind mir ja ständig, aber die Kriege, die wir gerade haben und diese neue äh, Green-Energie-Ausrichtung ähm, ähm, bedeutet ja auch, dass in Amazonien zum Beispiel, in Ecuador, in Yasuni Park nicht nur die Hälfte jetzt sozusagen ausgebeutet wird, sondern jetzt der Präsident von Ecuador sozusagen sagen, das verdoppelt hat, die Ausbeutung des Yasuni in Amazonien. Wir haben das auch in Kolumbien und wir haben das in anderen Orten der Welt. Und ähm, wo sozusagen dieser Umschwung weg von fossilen Energien, die aus bestimmten Ländern kommen, dann sozusagen die Ausbeutung anderer Länder bedeutet auf einer anderen Ebene. Ja, ich glaube daran, dass die meisten dass es doch so ein Mitgefühl gibt. Ich weiß nicht, ob es ein Mitgefühl ist, aber dass wir doch eine Ahnung von Leid haben. Diese Verbundenheit, die wir haben, auch wenn sie nicht immer intentional ist, die müssen wir verstehen.
2: In Filipino Indigenous Psychology fällt Feld, was nicht nur, aber auch durch die Akademie, durch die Universität geprägt ist mit Bezug auf, den, auf die Philippinen. Ähm, wird so sehr stark das Konzept von Capua betont. Und ich kannte das immer, ich bin mit einem weißen Vater einen Teil meines Lebens aufgewachsen und meine Mutter und der Großteil meiner Familie ist auf den Philippinen. Und ich wusste immer irgendwie dieses Wort Capua, okay, was ist das? Und vor allem, wenn Leute sagen, Walang Capua, also du hast kein Capua, Es war, war so schlimm, irgendwie mehr als eine Beleidigung. Es war richtig schlimm. Und als ich mich dann so, ja, absurderweise auf akademischer Ebene dann damit beschäftigt habe, wird es so übersetzt als ich sehe mich selbst in den anderen oder die anderen sind ich. Also es gibt keine Eins-zu-eins-Übersetzung in eine Sprache, die ich spreche, also Deutsch oder Englisch für Capua. Für und so irgendwie dieses Gefühl zu haben, zu wissen, was das bedeutet, diese Verbundenheit von mir und den anderen ernst nehmen zu müssen, aber kein Wort dafür zu haben in der Sprache, mit der ich so ja am meisten aufgewachsen bin. Also hat mich auf diese Reise begeben, wo ich es mir beantworten muss, auf eine sehr affektive Art, weil ich das nicht mit eins zu eins Worten beschreiben kann und daran hat mich das gerade sehr erinnert, die Verbundenheit, genau, nicht nur von Trauer, sondern von, von allem, was ich irgendwie tue. Und das andere, was ich sagen wollte, bevor ich euch die letzte Frage weitergebe, eine Folge, die leider nicht geklappt hat, war eine, die ich ähm, machen wollte zu so Community, Academia, Binary, also so Community, ähm, Universitätsbinarität, eine Trennung, die es für mich so nicht gibt. Und ihr seid so das beste Beispiel dafür. Und ich habe so gefühlt jetzt aus Versehen diese Folge gemacht, die eigentlich nicht mhm. zustande gekommen ist, weil diese Dringlichkeit, die Wichtigkeit von den Verbindungen auch Kämpfen an die Universität zu bringen, Kämpfen aus den Universitäten, Communities und dass das nicht getrennt werden kann, finde ich richtig, richtig schön. Danke dafür. Und damit würde ich in die letzte Frage einleiten. Wenn ihr was habt, was ihr Leuten mitgeben könnt für ihre Kämpfe. Was sie vielleicht in der Tasche packen können, vielleicht aber auch nicht. Was ihr immer bei euch habt. Ähm, fällt euch da was ein? Was wäre das?
0: Ehrlichkeit. Also natürlich diese, diese Kapor, ne? Das ist das Wort, ja. Ähm, was Inkarnation auch so beschreibt. Du hast auch so perfekte, so, ne, so eigentlich so Wort gegeben jetzt. Ähm, in diesem so Weisheit, ja, yeah. this is, this is a wisdom. This is a different kind of knowledge. Also, das gibt Weisheit und das, das gibt auch Wissens. Und das ist, was Capua eigentlich auch, was Inkarnation hier wissen, so erklärt hat, auch sehr deutlich gemacht hat. Das ist auch so, ähm, wisdom, ne, Weisheit, dass wir nicht immer wieder das, ähm, ernst nehmen, besonders in europäischer Kontext. Das ist sehr ignorierte Art von, äh, Wissens eigentlich, ja, und weil das kommt auch so von unseren so Ancestors, äh, die eigentlich was schon gemacht haben. Ich suche nach für diese ähm, Wissens immer, ja, wie haben das die geschafft, zum Beispiel, wenn ich gucke, ja, diese ganz elementaren so Kämpfe, ja, wie, äh, weiß ich nicht, wie zum Beispiel meine künstliche Mutter hat äh, in einem weißen türkische Gesellschaft eigentlich überlebt hat, ja. Was war denn Strategie? Weil ich habe das als Kind überhaupt nicht mitbekommen. Wie hat das sie geschafft, ja? Weil das ist, äh, sie hat auch andere Sprache lernen müssen, ja. Das war das war nicht äh, ihre Muttersprache, Türkisch war nicht ihre Muttersprache. das habe ich nie, niemals gesehen. Aber sie war sehr starke Frau für mich. Und dann ich folge auch diese Weisheit immer wieder, aber sie hat auch nicht so sich über Feminismus so beschäftigt, ja. Das war auch keine Frage. Und dann, ich gehe auch diesem so, folge auch diese ähm, Kampfstrategien, dass wir auch ein bisschen gesprochen haben, weiter, ne, und dann, ich sehe das, okay, das war meine Großmutter oder das war so meine Großvater und so weiter, ne? also das ist was eigentlich, was wir auch so in diesem so, wie kann man das so, äh, Knowledge Tree, einfach so wirklich ernst nehmen müssen, also das ist für mich wichtige Resource ja für mein Leben, ähm, was ich immer wieder so versuche praktizieren, würde. natürlich meine Verstandes ist was anderes, weil ich bin auch so Wiss Wissenschaftlerin und sehr eurozentrisch euro auch so. Ähm, ich versuche das wirklich rauszukommen, aber das kommt auch diese Kenntnisse ja. Wir sind immer noch in diesem Circle und das ist zum Beispiel, wenn ich immer wieder ja diese Kämpfe so nachfolge. Ich sehe Ehrlichkeit. Ich sehe gar nichts anderes. Also sie waren einfach mit ihrem Umgebung, mit ihrem so Environment, mit den Leuten, die in Kontakt waren oder konfrontiert haben, waren sie wirklich ehrlich. Und die haben auch das nicht vergessen, woher die kommen. Ja? Und weil meine Großgroßmutter, hat meine Mutter gesagt, dass äh, vergiss nicht, woher du kommst, dass du immer weißt, wo du hingehst. Also das ist für mich so eine ähm, Enlightenment, ja, das ist, dass man immer wieder das nachdenkt, also woher, wo, woher komme ich, ja, das ist so als ähm, Weisheit, äh, natürlich nicht so als Identität, aber äh, dass man nicht vergisst, also, ne, und, ähm, und deswegen für mich, das ist, was ich, sehe und was ich mich super störe, also in diesem so Kontext, wenn wir über antirassistische ähm, Kämpfe oder so decolonizing, whatever, ja, yeah, yes, sie, sie sind alle sehr trend, trendy geworden, also ich suche nach Ehrlichkeit, also besonders von weißer Gesellschaft, ja, auf jeden Fall, also wo ist das dann wirklich? Äh, do you really care about that? Ja, das ist meine Frage. Und wo, wo, woher kommt deine, was ist der Resource von deiner Care über diese Konzern? Und ähm, das wünsche ich mich, ähm, ja genau, mehr und mehr. Also egal, welche politische äh, Richtung wir gehen. Also das ist für mich sehr wichtig. Was du gerade erzählt hast mit Capua Kuso, hat mich
1: daran erinnert, es gibt im Andalusischen dieses ähm, Duende. Ähm, und Duende, ich habe gerade nachgeschaut, wie man das im Englischen sagt. Spanish spirit. It's not a Spanish spirit. <lacht> Duende. Something. Also es ist ziemlich sozusagen in, in Andalusien drin und es ist mit dem, äh, mit dem Flamenco, mit dem Singen, mit dem ein äh, Pinel hat von Wisdom gesprochen, also dieses, so einen Geist zu haben, Gefühl zu haben für das, äh, was sozusagen äh, vielleicht eine Form äh, eines schönen Lebens, aber Schönheit zu so sagen nicht in, in so einer Vorstellung idealisierten, singulären, was weiß ich, kommerzialisierte Vorstellung von Schönheit, auch nicht ganz Ästhetik, aber Schönheit als die Schönheit des Lebens und äh, des Lebens machen, denke ich, und deswegen ist ja dann diese Duende auch sehr wichtig, äh, um überhaupt ja zu so singen oder Musik zu spielen oder Gedichte vorzutragen oder eine Geschichte zu erzählen. Und das bringt mich zurück, das, was, was du auch, was ihr beide auch schon gesagt habt, nämlich, wir lernen ja in der Universität eigentlich solche Versuche, etwas zu fassen, was so sentipensar ähm, ist, also im Sinne von, von Falswörter und auch andere feministischen äh, Denkerinnen, das, Denkende fühlen. Das also hört sich auch komisch und das gefühlte Denken. Aber diese Gefühlswelt, die unser Denken auch hervorbringt, weil wenn wir ein Wort haben, haben wir, haben wir es auch mit etwas, was es versucht zu fassen und äh, zu bestimmen. Um wie schwierig das ist, ja, weil das Konzept ist ja immer, das entzieht sich dann eigentlich, wenn wir versuchen zu erklären, um was es geht, Es ist sehr schwierig, das so geradlinig uns systematisch und syntaktisch, grammatikalisch richtig wiederzugeben. Also entzieht sich diese Logik. Und diese dieses Form des Denken, das ist etwas, was so viel auch ein, wie Pina gesagt hat, an Weisheit mit sich trägt. Und was wir oft sozusagen auch biografisch dann erfahren über äh, unsere Familienmitglieder oder andere, weil das geht ja, das ist ja so im, in dem, im akademischen, sagt man, im Vernacular, ja, also das populäre Wissen. Äh, das kann auch sehr negativ sein. Also es ist nicht immer schön, was auch populär gewusst wird, aber äh, diese Form, diese Weisheiten, ähm, uns daran zu erinnern, ist das, mit was wir auch angefangen haben, nämlich es äh, Final sagtest du dir, Kusso, du brauchst ja nicht dich zu entschuldigen, dass du nicht wusstest und im Zeitpunkt, dass das vorher gedacht wurde, weil wir vieles nicht wissen. Wir müssen ja erstmal von der Position der, der Humbleness, der Bescheidenheit ausgehen und der Ignoranz. Also als ich äh, Sojourner Truth and I a Woman und ihren Diskurs ge gelesen habe, denke ich, hello, ja, warum wusste ich nichts davon? Und so geht es mir mit so vielen Sachen, wo ich denke, wir hatten gestern, also Judergis hat das auch nochmal gesagt mit Hammelnäs, aber wir hatten dann anschließend die bolivianische Soziologin Silvia Rivera kusikanki Die versucht zu sagen mit dem Wort, und ich kann das nicht aussprechen, aber ich mache das jetzt mit meiner Aussprache, Nämlich versucht sie nochmal zu thematisieren, wie zwei Sachen und mehrere Sachen, die eigentlich in einem Widerspruch zueinander stehen oder die als sozusagen in einer binären Logik, in einer okzidentellen Logik des, 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 der Identität und des, der Nicht-Identität oder des, sozusagen des einen und des anderen, wie das koexistieren kann. Und das ist sozusagen dieses Tjefe, ja? Wir haben versucht, das in irgendwelche Worte zu fassen. Sie kritisiert Hybridität. Und ich habe dann zu meiner, zu den meinen Studierenden gesagt, wir werden es wahrscheinlich hinkriegen. Bleiben <lacht> wir dabei, dass wir so einigermaßen versuchen zu verstehen aus der Welt, in der wir sitzen und von der wir aus gucken und verstehen, was das sein könnte. Und sie sagt uns schon, das hat mit Hybridität nichts zu tun. Sie sagt, es hat vielleicht was mit Double-Bind von äh, Spivak zu tun, aber wahrscheinlich auch nicht. Ja, <lacht> ist. ja. Vielleicht müssen wir das annehmen. Ja. Und das ist etwas, was wir nicht machen in der, in der Akademie. Genauso wenig, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und sagen, hello, das ist ein gemeinschaftlicher Raum hier des Lernens und des Verstehens. Und des Austausch. Manche von uns haben vielleicht mehr gelesen und ich habe hab einige Jahre und habe schon viel hinter mir und kann das weitergeben. Und andere können vielleicht auch was anderes weitergeben. Und ich denke, dein Punkt, Pinal, ist sehr gut. Diese Vorstellung der Universität, der Studierenden sozusagen, als die, die einfach wechseln irgendwann, obwohl sie das, diejenigen sind, die überhaupt äh, sozusagen diese Institution ausmachen. Aber wenn man sich diese ganzen, sozusagen, diese ganze Logik anschaut, der Anerkennung, der, der Preisung auch, der Arbeit, ist Lehre kaum dabei. Es sind Forschungsgelder, ja? ja? Lehre, die oft sozusagen auch prekär gemacht wird, weil so viel Lehre geleistet werden muss und so wenige festzustellen gibt dass viele dieser Stellen unterbezahlt und prekär sind. ja, Und das ist sozusagen auch eine rassifizierte und auch feminisierte und vergeschlechtlichte Arbeitsteilung und Migrantisierte, die da auch operiert, die auch nicht gesehen wird. Neben sozusagen der Arbeit, die da drin steckt, ein Gebäude zu reinigen, die Toiletten zu reinigen und so weiter. Und diese unsichtbare Arbeit, die auch sozusagen an, an allen Orten stattfindet, aber auch an der Universität und auch nicht thematisiert wird, hautgezuss wird und zu sagen, immer wieder Löhne runtergedrückt werden. Und das hat alles mit, äh, mit diesem gemeinsamen Leben zu tun. In dieser Verflochtenheit und äh, in dieser Ungleichheit auch. Und da die Frage zu stellen, wie können wir diese Verhältnisse verändern, aber auch diese Momente der Begegnung, der Effekte das Gefühl haben: Wir müssen sie verändern, weil sie mit uns auch zu tun haben. Ähm, ja. Aber was? Ja, was gebe ich mit? Ich denke, diese Überlegungen zu Ignoranz, Ignoranz und äh, Bescheidenheit. Obwohl im Deutschen hört sich das komisch an mit der Bescheidenheit. That. <lacht> <lacht> spanische Wort,
2: ja diese Folge war so reich an so vielen Sachen und ich hätte mir wirklich für dieses Herzensprojekt ähm, kein, kein besseres Finale vorstellen. können. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, Danke dass dir. ich hier war und diese Sachen geteilt habt.
1: Danke, Kuse, dass du diesen Raum aufgemacht hast. Ja. Und wir arbeiten ja an dem Decolonizing the University Projekt und ja. auf allen Ebenen, auch mit dieser institutionellen Sachen, die ihr habt und jetzt die ganzen Übersetzungen, aber das ist ja auch so ein Projekt, was wir mhm. so arbeiten. Mhm.
0: Und dein, danke deiner, für deine Arbeit, Cousin, dass du dieser Podcast machst. Also, ne, das ist auch super, super wichtig, dass ihr immer wieder so verschiedene Medium so, äh, mit verschiedenen Medium so Space, also Platz so schafft. Ne? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Vielen, vielen Dank. Ja. ja schön.
1: Ja, danke dir auch. Auch nochmal für deine Fragen. Ja, super spannend.
2: Und so. Das fand ich sehr schön, dass wir so im Gespräch waren. Auch.
0: Ja, super.